0: Bueno, este podcast se llama Sopa de Buján. Hola a todos. A continuación les enseñaré el libro Sopa de Buján. Pero, ¿dónde nace este libro? Bueno, este libro es creado por el aislamiento preventivo y obligatorio. Todo esto es iniciado por Pablo Amadeo. Este es profesor de comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata. Este reunió a diversos autores que publicaron sus interpretaciones y pensamientos críticos de esta pandemia. Pero, entremos en contexto. Como sabemos, el mundo entero está sufriendo la pandemia del coronavirus. Esta pandemia nace en Wuhan, una ciudad china, en diciembre del 2019. El virus provocaba una condición semejante a la neumonía, y luego esta se expande por todo el mundo, provocando millones de contagiados y miles de muertos. Pero ahora hablaré acerca del libro. Este capítulo, o texto por decirlo, es creado por Giorgio Agamben, y se titula así, Contagio. Eh, este nos habla de las condiciones deshumanas del pánico que se busca propagar por todos los medios en Italia, que es la idea del contagio. Esta idea tuvo su primer precursor, en la época de 1500 y 1600, cuando las plagas azotaban a Italia, aparece la figura del untore o untador que mediante ungüentos pestíferos untaban las puertas de las casas con el pretexto de llevar la peste a toda la población, tanto público como privado, todo esto para sembrar terror en los habitantes. Esta analogía nos habla de la realidad donde los untadores pueden ser perfectamente... Cualquier persona que esté contagiada y comienza a multiplicar el virus. Eh, sin ninguno que se pueda defender de esto, ya que no sabemos quién lleva el virus y quién no. Ahora, el hombre quien quiera que sea, incluso un ser querido, no debe acercarse o tocarse. Y debemos poner entre nosotros y él una distancia de un metro. Pero según las últimas sugerencias de los llamados expertos, debería ser de 4.5 metros. Pero ahora, con el pánico sembrado, los gobiernos y hasta las universidades dicen que debemos dejar de reunirnos, hablar de políticas o de cultura, y solo nos comuniquemos digitalmente. Esto a medida hará que los dispositivos reemplacen el contacto que teníamos prepandemia. Bueno, en síntesis, eso sería el capítulo de contagio, que nos deja distintas visiones, todo depende de cómo lo interpretemos cada uno. Bien loco, ¿no? Esto es solo el comienzo, pero ya comenzaremos a pensar y a cuestionar todo este tema de la pandemia. A continuación, presentaré el capítulo llamado Política Anticapitalistas en tiempos de COVID-19. Es bien sabido que nuestro mundo subsiste gracias al capitalismo. Es la ideología económica que mueve más recursos en el mundo y por ello es la más utilizada. Esta es capaz de conectar diversas economías del mundo, pero en estos tiempos de pandemia la economía ha sido debilitada mundialmente. Y todo esto ya que algunos países tuvieron que entrar a cuarentenas. Sus roles como exportadores e importadores de materias primas se detuvieron, provocando un déficit económico a nivel de todos los países. Ahora, les hablaré del capítulo en sí. Este nos habla de un autor que define lo que es el capitalismo desde una base de producción, ya sea por privados, con el beneficio de acumulación de capital. El autor coincide con este modelo, pero se vuelve crítico al momento de ya saber de las noticias del nuevo coronavirus. Esto traería consigo repercusiones hacia el modelo, ya que los bloqueos, y alteraciones eh, hacia los flujos de capital traerían consigo devaluaciones. Pero como sabemos que China es la segunda mayor economía del mundo, un golpe como el coronavirus traería consigo efectos adversos a la economía mundial. Si era un hecho que la economía durante los primeros días de este virus experimentó una caída en los mercados bursátiles con el desplome de algunas acciones cuando el virus asota Italia, las acciones se desploman otra vez, pero ahora ya no es un pequeño porcentaje, sino que es un desplome de cerca del 30%, y esto afectó a todos los países. Ahora, con los años de neoliberalismo, se dieron a conocer las falencias sociales que existían, como en la salud, ya que los gobiernos habían cortado parte del financiamiento a la salud para reducir impuestos y dar subsidios a las empresas. Eh, las farmacéuticas no estaban interesadas en invertir en la búsqueda de una vacuna, sino más bien dejar que se enfermen, porque a más enfermos, más dinero generarían. Como la economía está estancada por este virus, diversas actividades consumistas son inservibles para el capitalismo en este momento. Eh, ya que las economías de este tipo son movidas por el 70% u 80% a base del consumo. La única manera de remediar esto es fomentar el consumo, obviamente. Pero para salvarnos del consumo masivo, la única solución es buscar una socialización del sistema, pero a esto sin llamarlo socialismo. Bueno, en este capítulo... En síntesis critica fuertemente al capitalismo Pero cada uno puede tener una visión de acuerdo a esto Según yo, es cosa de que de tiempo Para que la economía vuelva a andar sin la necesidad de someterla a un socialismo Ya que el flujo de capital volverá a la normalidad Ya, yeah. y este último capítulo del que hablaré Nos sumerge en un ambiente, por decirlo, paranoico, donde hacen juzgar la realidad tal y como es. Y se titula así. El virus, el sistema letal y algunas pistas después de la pandemia. Nos habla de que el nuevo orden mundial se acerca y es invisible hacia los humanos. Y también se propaga un virus de magnitudes que no conocemos. Y hay todos los días miles y miles de contagiados y muertos. Ahora bien, este virus no afecta solamente a un grupo especial de personas. Es un virus que nos une a todos por un cordón invisible. Este no distingue nuestras condiciones y no importa si somos ricos o pobres, blancos o negros, etcétera. ...nos afecta a todos por igual. Pero pensemos esto. Si el coronavirus... ...es... ...pero pensemos esto. Pero pensemos esto. Si el planeta Tierra es un gigante ser vivo... ...y su respuesta inmune es el coronavirus... ...debido al gran daño que le hemos provocado los humanos a este planeta... Ahora la sociedad ha creado un prejuicio debido al éxito de los avances científicos con el que cree que los expertos solucionarán todo solo por pedírselos, pero no es así. El coronavirus ya dejó claro esto, y es por ello que aún no sale una vacuna 100% eficaz. Tenemos un sistema consumista, donde el progreso no sirve si no es moral. Ahora... Existen virólogos que, al consultarle perfectamente sobre este virus, nos dan a entender sobre él. Pero ellos son los mismos que, hace tiempo atrás, hablaban acerca de cómo mueren niños por enfermedades infecciosas debido a que no tienen agua potable. Pero a nadie le importa esto. También tenemos conflictos racistas, por lo que hay. Y es ahora mismo donde este nuevo virus pone en la mesa algo que es innegable. Este mundo necesita una ilustración global totalmente nueva. Y no es hablar de un comunismo, sino más bien un coinmunismo. Y para esto necesitamos vacunarnos contra el veneno mental que nos distingue entre razas, grupos de edad y clases sociales. Debemos entender que este virus nos debe dejar como enseñanza que debemos cambiar y si seguimos actuando como antes quizá vendrán crisis aún peores y todo el mundo debe recibir una educación ética y continuaciones de guerras económicas o bélicas mucho peores necesitamos una nueva ilustración todo el mundo debe de recibir una educación ética para que reconozcamos el enorme peligro que supone seguir a ciegas a la ciencia y a la técnica. Ahora, debemos ser solidarios para crear un mundo mejor. En síntesis global, este es un buen libro donde nos coloca a pensar críticamente sobre la realidad de hoy en día. Y obviamente del coronavirus. Ahora, cada uno tendrá distintas opiniones de este. Como estamos en confinamiento, y a muchos les sobra algo de tiempo, porque es indudable, esta puede ser una muy buena opción para leer, ya que podemos informarnos, aprender más y entretenernos. Nunca es tarde para nutrirse de pensamientos. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.